0: Muy buenos días, estamos en un programa más de Fundamentos, hoy un día especial, antes que nada, un día frío, estamos muy contentos de estar acá, les saluda el pastor Adolfo Agüero. Hoy es el día de la amistad, un día donde en Paraguay lo celebramos de una manera diferente, inclusive al mundo, ¿verdad? Por dos motivos, uno, porque Paraguay sí es el país de los amigos, y segundo, porque aquí fue nada más y nada menos... Que fue fundado ese día tan especial que fue reconocido por la ONU, por el doctor Artemio Bracho. Es importante tocar este tema. Vamos que ¿qué tiene con el cristianismo? Eso mucho, ¿verdad? Jesús era nuestro amigo, no solamente nuestro salvador. Eh, Dios se presentó como amigo de tanta gente, entre ellos Abraham, por ejemplo. Eh, y aparte también es importante recordar porque tenemos que también de alguna manera sentirnos felices, no sé si va a caer muy pesada la palabra orgulloso, de que algo bueno fue reconocido a nivel mundial eh, y fue fundado en Paraguay, en Puerto Pinasco, por el doctor Artemio Bracho, que entre paréntesis es el primer año que no contamos con él, el año pasado partió con el señor, eh, un hombre bueno, un hombre que buscaba que la gente se una a través de, de lo que es la amistad, y bueno, qué mejor país para hacerlo, ¿verdad?, que en Paraguay. Así que mucha felicidad a todos nuestros amigos oyentes de Radio Bedira, gracias a todos los amigos oyentes de Fundamentos, ya hace cuatro años estamos en, al aire, y gracias sinceramente por todo eso que Dios les bendiga. Hoy tenemos un programón, pero antes que nada le voy a presentar
1: a nuestro querido amigo Ronnie. ¿Cómo está Ronnie? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Y realmente un gusto poder compartir de vuelta con ustedes. Y felicitarles también a todos los amigos del, del programa, a todos los amigos de la radio, ¿verdad? radio es de mucha bendición para muchas personas. Así es. Y también, lógicamente, a todos nuestros amigos, ¿verdad? Eh, personales. Un saludo a todos nuestros conocidos. Y este realmente tenemos un tema muy, muy lindo. Muy lindo. Y como mencionaste hace rato, Jesús mismo dijo, ya no los llamaré siervos, mm. no los llamaré amigos. amigos. Bueno, el mejor amigo que tenemos, evidentemente, es Jesús que ha demostrado a través de su vida. Hizo un ministerio en la tierra de que él verdaderamente quiere tener una relación de amistad con nosotros. La relación de amistad, pues, es más íntimo. Totalmente. Él dice en la palabra. Eh, hay alguien que está dispuesto a
0: dar la vida como yo lo di por sus amigos, dice. Wow. O sea, eso es muy fuerte, ¿no? dar la vida por uno que ama es fácil, pero él dio la vida inclusive por aquellos que le rechazaron. O sea, Dios es bueno, realmente. Y, y Jesús es nuestro amigo. Así que gracias,
1: Ronnie. No sé si hiciste profe, Ronnie, vos ya estás a otro nivel, Ronnie. <risa> ¿Eh?
0: y es, profe, profe Ronnie Así ya te conocen a vos
1: Me, sí, me están poniendo el, el mote Por así decirlo, de, de profe ¿verdad? Para recordar nomás,
0: ¿cuál es el ministerio eh, Que está a tu cargo Ronnie? Para que bueno. la gente conozca un poco más
1: bueno, yo tengo una página en Facebook que se llama Apologética Fe y Razón uh -huh. donde, como siempre menciono van a encontrar en la, si van a la parte de videos entran en la página y van a la parte de videos van a encontrar un montón de recursos sí. a disposición, videos temáticos eh, con, en conjunto estamos con el este, trabajando con un compañero de Fe Razonable uh -huh. yo formo parte también del Ministerio de Fe Razonable uh -huh. y con un compañero eh, que se llama Diego Fallas emitimos, eh, retransmito mejor dicho, a través de nuestra página de mi página, o de nuestra página, ahora con mi esposa fundamos esa página Re, retransmitimos el programa que se llama Piénsalo Bien con el doctor Juan Valdés uh -huh. y con Diego Fallas, todos los miércoles a las 11 eh, am y él trata de temas temáticos tiene invitados eh, y otras y otros recursos más que van a encontrar siempre en es la, la apologética, vez. ¿verdad? bueno en realidad en general claro. apologética filosofía teología y cuestiones de actualidad por ejemplo el aborto uh -huh. Diego tuvo una charla hace dos semanas tuvo una eh, una disertación por así decirlo eh, había tocado el tema en el programa quedó eso en mi página pueden ir a verlo sobre el aborto cómo uh -huh. encarar el tema del aborto desde una perspectiva cristiana uh -huh. y, y ese tipo de videos lo van a encontrar un montón son como no sé, cuarenta, más de cuarenta ¿Y Tenés para divertirte yo Sí, tenés muchos temas para, y totalmente gratuito. Nadie tiene que pagar algo. Simplemente entrar en la página, darle me gusta seguir. Y eso, ¿verdad? Y también estén atentos porque el la siguiente semana, antes que me olvide, tenemos el congreso de fax, Ajá. que está organizado por los chicos de Fe Razonable. Ajá. Donde van a estar, por ejemplo, el Doctor Cray, va a estar Santi Alarcón, va a estar este, la gente del de, ministerio de Sean McDowell, uh -huh. de, Josh, de, de, de Josh, John y Josh, que sería, su hijo, que su, padre, sería sí. su hijo y su padre. Con gente de su ministerio, van a estar la gente de Pontea. ¿Eso es todo virtual? Es totalmente virtual, uh -huh. eh, así que, y, y queda también grabado ¿verdad? de alguna manera la, en la, la plataforma. Y van a tener acceso a eso. Van a tener también, algunos son grabados, pero eh, hay también en vivos. Va a estar también Frank Turek, Hay varias personas más que van de a estar. De peso pesado dentro del ambiente. De peso pesado ahora. Que van a estar dando. Este, va también una filósofa, que no me recuerdo en este momento el nombre, que va a estar hablando sobre un tema muy, muy importante. Y, y o sea, ahí van a haber charlas desde el viernes. Sí, claro. continuado, creo que a partir de las 4, las 5 de la tarde, hora local, arranca ¿Más informe entre en la página de la Fede razón en la página de la eh, uh -huh. Pueden escribir ahí, yo siempre estoy publicando sobre esas cuestiones de cómo escribirse Y, todo, y cuál será el itinerario uh -huh. o la, las conferencias que se estarán dando ahora.
0: Buenísimo, no mire, hoy quiero, por día la amistad, vamos a sortear un libro Para que vos puedas, eh, si quieres quedarte con el libro, quedarte, verdad vos regalarle a un amigo y te voy mandar tu mensaje al 0972 201 400 manda ahí tu mensaje, no un, un, quiero participar nomás, no, tienes una opinión tienes una pregunta, tienes un comentario sobre el programa de hoy, y vamos a estar sorteando un libro eh, eh, sorpresa, pero no va a ser malo va a ser muy buen libro, como siempre eh, por la librería Más Que Vencedores van a poder retirar en el transcurso de la semana, en la librería Más Que Vencedores pero mandando tu mensaje al 0972, ¿verdad? te confirmo 972-200-1-400 0972 200 -400, -972 -201 400 Así que empezamos un programa Miren, la duda ¿Qué vamos a hablar nosotros como cristianos de la duda? ¿Por qué este tema, la duda? ¿Está bien que un cristiano dude? Es muy delicado, ¿verdad? ¿Vos ¿Qué opinas, Ronnie? Ese es el
1: tema de hoy, la duda ¿Está bien que un cristiano dude? ¿Qué, ¿A qué se refiere? ¿no? Sí, es un tema que yo diría que en algunas iglesias hasta parece tabú el tema de tratar. No, de vos decís duda. duda y sí. se asuda. No, ¿cómo vos vas a dudar? Porque... Es maya, ya, es un demonio ya, o sea, <ríe> reprenden el espíritu
0: ya. de duda y eso de repente, <ríe> sí. Sí.
1: Eh, Pero en realidad el tema de la duda yo creo que es muy importante que tratemos eh, en las congregaciones, eh, en nuestras, los que tal vez son líderes, los que son pastores tal vez, que el, actualmente y mucho más en este tiempo yo creo que se está se está instalando un este un mover por así decirlo un movimiento de no tenés que dudar cómo vas a ver si realmente Jesús existió mm. es, no, no tenemos una certeza sobre eso eh, o oh, si realmente Dios existe es, ese, es, se quiere implantar es, ese tipo de claro y quieren implantar y poner como un eh, como un tema tal vez muy relevante o que determina el destino de, de lo que una persona pueda este, eh, creer sobre, sobre estas cuestiones. ¿verdad? ¿Cómo sabemos si el cristianismo es verdadero, habiendo tantas religiones? ¿verdad? Todo ese tipo de, de preguntas que muchas veces debemos de profundizarlo, porque tenemos, como siempre decimos, ¿verdad? tenemos los recursos, tenemos la forma de investigar y y no esquivar este tipo de cosas, sino afrontarlo, afrontar el problema, abordarlo como se debe. Claro, apechugar sí. el tema y, y y este ponerlo al a, a la mesa, ponerlo en el diálogo, poner dentro de, de las discusiones. Y mucho más nuestros jóvenes, y Eso es muy atacado a través de las redes sí, sociales, ¿verdad? No solamente jóvenes, sino también muchas personas, ahora que tienen eh, una duda sincera. Sincera duda,
0: duda que si son, digamos, eh, cubiertas, respondidas, eh, eso alimenta más todavía todo nuestro conocimiento para
1: poder seguir eh, defendiendo nuestra postura y fe. Claro, totalmente. Y quiero arrancar con el tema de definiendo un poquitito, o podríamos definir de alguna manera, a qué es lo que nos estamos refiriendo con la duda, ¿verdad?, eh, la duda dice que es un elemento de incertidumbre. Aquí to estoy tomando material de que había escrito el doctor Gary Harmas, uh -huh. eh, un conocido erudito neotestamentario. Uh -huh. Creo que todos lo conocen por, su, por, su, este, por sus debates sobre la resurrección de Jesús. Un elemento, dice el doctor Gary Harmas, un elemento de incertidumbre que influye en la confianza. Como, por ejemplo, cómo podríamos... Eh, eh, que afecta a nuestros... En nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Un, un estado de incertidumbre un, tal vez un elemento o un, tal vez una semilla que se implanta dentro de nuestro, ¿verdad? Incertidumbre. Eso podríamos decirlo como una duda. También se podía pensar eh, que este, la duda podríamos llevarnos a preguntas como ¿será que ¿Estoy pensando correctamente? ¿Será que estoy conociendo correctamente? ¿Será que estoy creyendo correctamente? ¿Será que mi relación de amistad, por ejemplo, ya que estamos en el Día de la Amistad, mi relación con esta persona, esta persona es realmente de confianza? ¿No es de confianza? ¿Será que esta persona realmente me valora como amistad mm. o como amigo? Eh, en el matrimonio, muchas veces, vos que sos consejero pastor, te has dado cuenta que Muchas veces esa duda que no se resuelve en el matrimonio lleva a... Especulaciones que se ramifican y destruyen. Sí. Eh, hay una película que
0: no recomiendo. <risa> no, no, no. Eh, tiene muy bien, No es para los niños. Se llama La historia del matrimonio. Es eh, una historia muy simpática, justamente ya que tocamos el tema, Ronnie. Eh, donde empieza con una tontería, un problema dentro de un matrimonio. Y ese tema termina desenfocando en un divorcio, ¿verdad? ¿no? Mm. Y vos que qué tonto, ¿verdad? ¿Cómo fue así por eso nomás? Pero justamente fue... Empezó como con una duda. Empezó con una duda no resuelta. Las dudas no son... Y ya me adelanto, no sé, me adelanto a tu no, 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 es sé. mala la duda. Es más gracia que dudamos muchas veces en muchas cosas existenciales, por ejemplo. Terminamos acercándonos a Dios, ¿verdad? Y ahí fueron nuestras respuestas dadas, o sea, fueron dadas respuestas a las preguntas que teníamos en nuestras dudas, mm. y hoy podemos nosotros tenemos la convicción, la Biblia, la Biblia dice, es después la fe, la certeza de lo que uno espera, y la convicción, o sea, yo estoy convencido mm. de lo que lo uno ve. Bueno, entonces eso nosotros tenemos que lograr, y eso se logra a través de hacernos preguntas. Claro,
1: totalmente. Y de hecho, la, la duda en sí mismo ha llevado a muchas personas como grandes cristianos que son ahora referentes para nosotros apologistas, como just, justamente el caso de Josh sí, eh, Lee Strobel
0: Strobel, que una, sí. hay una película lo que habla hay de lo,
1: una película de él eh, uh -huh. el astrofísico Hugh Ross, uh -huh. que era un ex ateo ¿verdad? que todas estas dudas con respecto a la existencia de Dios, la veracidad de los evangelios, uh -huh. si realmente Jesús existió, si los este, los datos que tenemos son confiables en la escritura o sea la duda si nos va a llevar a buen término uh -huh. entonces podríamos decirle de que es eh, debemos de a, a adoptar una duda metodológica o sea que esta duda me llegue a investigar sobre ciertos y temas.
0: y una duda honesta también porque claro. hay muchos ateos que dicen justamente un lema de ellos es que la duda te acompaña como no, entender, no tener que creer nada duda de todo y eh, si son honesto y buscar realmente saber la verdad las dudas son buenas. Pero si las dudas lo único que busca es, es, es ¿cómo se dice? una pantalla ante un, algo que voy a estar convencido. Claro. O sea, claro. para una premisa mala, evidentemente esa entre comillas duda te va a llevar otra vez a la respuesta que vos estás buscando nomás luego. Claro. Pero tenemos que ser honestos. Y ahí es donde falla muchas veces el ateísmo, por ejemplo. Mm. Eh, a nivel mundial, eh, un ateo de muy buen nivel intelectual, y realmente inteligente, me dijo, te voy decir la verdad Adolfo, me dijo, hace muchos años ya, yo no sé si el 5% de los ateos a nivel mundial son sinceramente ateos, mm. en el sentido de que ya una conclusión racional, a una conclusión lógica, yo creo que la mayoría de ellos eh, están así porque les conviene, porque quieren, pero no hay una investigación profunda, no pueden hablar un debate profundo con ellos, porque, porque ellos no buscan responder sus preguntas, sino avalar su estilo de vida, eh hacer Muchas veces son megalómanos que yo soy superior a los demás, hace más que otros, no tengo por qué creer en un ser que no, no puedo ver. O sea, no hay una sinceridad. ¿no? Claro. Y al no haber una sinceridad, lógicamente cae. Cae claro. por su peso. Por eso es que muchas veces el ateísmo latimosamente no avanza. Me decía, ¿Cómo no avanza? Si en muchos lugares el ateísmo está fuerte. No, pero ahí pasa por una cuestión ideológica. no Entramos otra vez por una cuestión de cómo yo quiero llevar mi vida sin que nadie me tenga que controlar ni yo rendir cuenta. Y ahí entramos ya en ese tema del aborto, justamente estuvimos hablando un poco antes. Y bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, voy a dejarte desarrollar tu tema más, ¿verdad? Porque están llegando muchos mensajes. Manden al 0972-201-400. Vamos a estar sorteando un libro de sorpresa por el Día de la Amistad. Y eh, manden preguntas, manden comentarios, manden eh, opiniones eh, con sus, sus nombres y sus
1: tres últimos números de célula Y vamos a estar anotándole para el sorteo. Totalmente. Continúo, dice, este tipo de dudas aplican a casi todos los ámbitos de nuestra vida, ya que pocas pocas cosas pueden tener o pueden ser probadas y demostradas con una certeza de, del 100%, con una confianza del 100%. Pero esto no nos debe paralizar del todo. Incluso la duda puede ser un, fu una fuerte motivación, como bien lo dijimos, para obtener conocimiento y reforzar nuestras creencias y desechar las que son falsas de forma similar la duda nunca será eliminada por completo hasta llegar a un cero absoluto pero lo deseable es que se acerque lo más probable a una duda mínima o una duda razonable ¿verdad? nuestra meta en cuanto a nuestras creencias, dice el doctor Habermas es llegar a tener lo que se conoce como una duda razonable la duda razonable, y aquí explico un poquitito la duda razonable es una medida de incertidumbre que no nos frena a emitir un juicio a pesar de no tener una seguridad o una certeza absoluta. Vuelvo a repetir otra vez. La duda razonable no es una medida de incertidumbre, mejor dicho, es una medida de incertidumbre que no nos frena a emitir un juicio a pesar de no tener una seguridad absoluta, la que voy a de comentar sí. verdad nosotros no tenemos o no andamos por la vida con una certeza absoluta de las cosas, por ejemplo yo salí de mi casa hoy y vine hasta la radio, yo podría asegurar al 100% de que iba a llegar a la radio, no, evidentemente no verdad, Sí. pero andamos con una cierta confianza, yo sé que mi vehículo iba a arrancar, yo sé que iba a llegar a, acá en más saliste en un tiempo y dije voy allá justo creyendo
0: de que no va a tener ningún problema
1: que ni la rueda se te iba a pinchar Claro, o que no vaya a pasar algo, que no se me vaya a componer el vehículo, no sé, ¿verdad? Y así muchas cosas podemos mencionar de que uno no anda con una certeza absoluta, ¿verdad?, de todas las cosas. Pero eso no nos debe impedir a tener una creencia confiable sobre las cosas, ¿verdad? Eh, esto es lo que, menciona en materia, lo que se menciona en materia de leyes como una duda razonable. Cuando en un juicio se revisa toda la evidencia disponible, se le pide a un jurado deliberar y emitir un juicio que no vaya más allá de una duda razonable es decir, no se le pide al jurado que el veredicto cumpla con el estándar con el estándar de certeza absoluta, sino que admite un elemento de duda pero esa duda es razonable o sea, no se tiene como digo, una certeza al 100% sino en base a todas las evidencias uno confiadamente puede decir, ah, no, podemos emitir este juicio, por así decirlo justo sobre este tema, entonces... Me gustó ese juicio justo. Eso es lo que de repente también, y voy a tocar
0: todo ese tema, el ateísmo no 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 es sincero, ¿en qué sentido? Yo creo que no hay Dios, ¿y por qué? Porque... Investigué mucho en serio, como dice el pastor Emilio, leíste todos los libros del mundo, eh, te fuiste tipo a la NASA para ver todo y en cada rincón, atrás de cada planeta, si no estaba un dios, le cada piedra, ni siquiera lo que está dentro del mar, nosotros sabemos lo que hay. O sea, pero nosotros creemos ya y quitamos la conclusión final y contundente de que no existe ni un dios. El universo, el, ahora hablan de multiversos, o sea, universos paralelos, mmm, banalá, ¿verdad? como se dice? Pero nosotros, nuestra mente dice, Dios no existe. Entonces, hay, no hay una duda racional. no hay Por eso, dentro de todo, dentro de todo lo, lo que es agnóstico y ateo, prefiero creer que un agnóstico un poquito más sincero. ¿verdad? Porque al menos dicen, eh, yo no sé si hay un Dios o no, pero evidentemente hay algo superior. Puede ser Dios, puede ser lo que sea. ¿verdad? Pero te digo nomás, ahí te das cuenta que no hay honestidad muchas veces ¿eh? y que esas dudas que vos tenés no, no te llevan realmente a querer disiparlas si no te las quedaste y punto
1: claro.
0: no buscas una, una respuesta eh, y bueno, ese es el tema ahora muchas veces sí
1: totalmente totalmente y si durante toda la historia han surgido muchas dudas por las, pero las principales que la humanidad ha hecho y durante toda la historia de la filosofía de la, historia, de, la de que la, de que el ser humano ha este recopilado para así decirlo toda la historicidad de, 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 de la humanidad siempre surgen las preguntas vamos a decirle principales y clásicas y clásicas que hasta hoy en día se siguen haciendo ¿verdad? ¿Cuál es Como por ejemplo? ¿por qué existe el universo? Mm. ¿o por qué de esta manera? ¿o realmente se inició el universo? ¿o cómo se inició? ¿cuál es la causa? ¿hay una causa o no hay una causa? Las famosas preguntas existenciales. Las famosas preguntas existenciales las preguntas del millón ¿verdad? Mm -hmm. ¿de dónde venimos? ¿cuál es el propósito de la vida? existe el bien y el mal, hay una moral objetiva, hay un mal objetivo. ¿Qué, bueno, qué, es, qué malo. es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? Mm -hmm. eh, ¿Hay vida después de la muerte? ¿Se puede saber que Dios existe realmente? ¿Qué tipo de Dios realmente es? O sea, esa pregunta me encanta porque son preguntas
0: realmente profundas. No son preguntas cuánto puedo ganar más plata, cómo no voy a administrar, pasan por una cuestión del ser. Son trascendentales. Totalmente. O sea, hay un... En el, en, el, en el ser del hombre hay algo que dice esto no puede ser todo tiene que haber una causa tiene que haber un propósito uh -huh. y yo creo que ese es Dios que quebrantando el corazón de la gente y metiendo ese tipo de preguntas como para que busquemos él, ¿verdad?
1: totalmente un gran filósofo muy reconocido en estos tiempos Immanuel Kant uh -huh. había dicho que era un fideísta ¿verdad? era un agnóstico en la práctica pero era un fideísta en cuanto a la fe sí. en cuanto a la creencia y él decía, es imposible, llegó a la conclusión, es imposible sacarle al hombre el sentido de trascendencia. Él decía, por más que nosotros no podemos acceder realmente a conocer al, a la divinidad o al ser divino, dice, es imposible sacarle al hombre el sentido de, de trascendencia. El hombre de alguna manera quiere trascender. Piensa permanentemente en la trascendencia.
0: Y en, la eternidad. Y hay en una, la eternidad. Hay una que hablé con un filósofo una vez que me gustó, filósofo cristiano. Eh, me dijo, que era un ateo alguna vez, que ahora filósofo, ahora es cristiano, ¿eh? Me dijo, vos te das cuenta que todos buscan ser eternos, hasta el que no cree. ¿Y cómo eso de que el, el no cree no dice constantemente, no, yo me muero y ya termino todo? No, fíjate cómo los grandes dictadores, que la mayoría de los dictadores eran ateos, pero no hasta ahora, ¿eh? un Lenin, eh, bueno, el mismo, el de Corea del Norte, Stalin. Sí. ¿Y cómo ellos buscan ser eternos? Te voy a mostrar cómo ponen a ciudades sus nombres, eh, eh, erigen grandes estatuas y monumentos a su, a su nombre calles a su nombre aeropuertos a su nombre fíjate todos los dictadores son así ¿por qué? porque de una manera quieren de esa manera perpetuarse mm. porque ellos saben que ellos piensan que al morir se acaba todo entonces no no, yo entonces eterno. ¿cuál es la filosofía de Hitler? mil años de la raza Arias, ¿verdad? Ahí te das cuenta, por ejemplo, de que hay un sentido de eternidad en ellos, pero no buscan de Dios, sino buscan una manera humana de perpetuarse. Mm. ¿Por qué? Porque su espíritu de alguna manera grita adentro. Esto no puede terminar conmigo. Esto mm. no puede quedar acá. Hay algo más. ¿Qué Es lo que vos decís trascendencia, ¿verdad? Mm. Pero bueno, eso es un
1: entre paréntesis nomás. Totalmente, totalmente de acuerdo, Batón. Dice, eh, seguimos ¿sí, con nuestro texto dice el problema es que cuando escuchamos la palabra fe por lo general la relacionamos con una fe ciega con una fe que no tiene evidencias o que no necesita de evidencia uh -huh. ¿verdad? tipo irracional lento claro es vos estás eh, creyendo por creer nomás realmente no tenés mucha evidencia entonces no tildan muchas veces a los cristianos de irracional o de tonto, vos crees en tu amigo imaginario, uh -huh. ¿verdad? O en cosas que no se pueden demostrar. Y cito en este momento a es Luis que decía, ahora que soy cristiano me vienen estados de ánimo en lo que el cristianismo me parece muy improbable. Pero cuando era ateo me venía en estados de ánimo en lo que el cristianismo parecía terriblemente probable esta confusión de estado de ánimo en tu persona es inevitable decía él, por eso la fe es, atender a esto, pastor, y también a los oyentes, la fe es una virtud tan necesaria, al menos que eduques tus estados de ánimo y lo pongas en su lugar no llegarás a ser un cristiano genuino mm. repito de vuelta esta confusión de estado de ánimo en tu persona es inevitable por eso la fe es una virtud tan necesaria que al menos que la eduques a, eh, a tu estado de ánimo y lo pongas en su lugar no llegarás a ser un cristiano genuino ni siquiera serás un ateo genuino sí. serás una criatura que se tambalea y cuyas creencias dependen del clima o de su eh, sistema digestivo es por eso que uno debe Entrenarse en el hábito de la fe. Wow. muy bien. Impresionante, ¿verdad? Como dice Santiago. Resumido uno, prácticamente lo que estuvimos hablando. ¿verdad? Uno ocho, ¿verdad? Que no, nosotros no vemos ser como, <coughs> como el viento que va de aquí para allá tambaleando, ¿verdad? Uh -huh. Con nuestro estado de ánimo, ¿verdad? La duda, eh,
0: te digo, Ronnie, te pregunto hoy, a también a los pastores y líderes que no escuchan ni personas. Yo quiero. La duda buena en qué sentido, por ejemplo. Y nosotros enseñamos eso, más que en ese hora al menos. Nos crea todo lo que nosotros te decimos. No digas, y hey, me, hey, me, hey, me la pastor. No, anda a investigar, estudiar la Biblia sistemáticamente, corroborar que la palabra de Dios esté respaldada por lo que nosotros decimos como mensaje. Porque ese también es un problema grave que tenemos dentro del cristianismo y los evangélicos, que muchas veces nosotros creemos no en lo que nos dice el líder. no investigamos y ahí es donde nos metemos en problemas, empezamos a, a tomar... Y hacer, qué sé yo, prácticas no bíblicas, eh, porque así se dijo. O creer cosas que no lo son y empezar nosotros a pensar que es lo correcto porque ya nos dijo nuestro líder, pues. Pero, ¿qué pasa? Dios nos llama a nosotros a estudiar su palabra, a nosotros a investigar su palabra. Pero, ¿qué hace que eso pase? Justamente, no dudar de ciertas cosas para empezar a investigar y quitarnos la duda y si está de acuerdo, estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, bueno eh, tratar de aprender y con amor corregirnos y ayudarnos a, a seguir creciendo ¿verdad? pero si nosotros no la creemos nomás sin, sin escudriñar la palabra, como me mostraste ahí puede mostrar por la cámara el libro este que está, me mostraste ahora, miren lo grande que es el equivalente a cuatro libros y contame pues el libro de cuán, eh, es más grande que la biblia inclusive, <risa> más ancho que la biblia es. Eh, ¿qué libro, qué libro? ¿Por qué dice Marcos por no la audiencia.
1: Este es solamente un comentario exclusivo del libro de Marcos. No, es Solo un comentario
0: exclusivo del libro de Marcos. Solamente de un libro de la biblia que tiene decenas de libros. ¿Qué dice?
1: Tiene 800 páginas. <risa> y ese tipo de, Marco, de un solo autor, autor.
0: cuántos autores habrá que habrán escrito también sobre Marco o sobre Lucas impresionante es como hay tanto que aprender la palabra y te puesto que no habrá puesto todo te puesto sí. que habrá otra vez corregido quitado ciertas cosas porque yo sé lo que yo escribo libros es de que no es así nomás no es poner todo lo que vos crees sino, y a, recordate de mí que en unos años va a haber una reedición porque quiere poner a lo más ese es realmente escruiñar la palabra.
1: Claro.
0: Y la gente no, ya está se queda con un mensaje de domingo. Sí. Y no va a pasar así, la por eso que vienen vientos eh, del mundo y nos mueve la
1: estantería. Totalmente. Y, es como tremendo. vos dijiste hace rato, la duda nos tiene que mover a una investigación Totalmente. seria como cristianos. Y también les digo a los tabelos ateos y los gnósticos que nos estén escuchando, que realmente no investiguen, no se queden nomás solamente ah, con este autor, o este renombrado ateo, uh -huh. o renombrado este, no sé, filósofo que no es cristiano ah, no tiene mucha razón, no, vean a la contraparte, vamos a la contraparte, ¿verdad? como decía el mismo Pablo decía a los, a los creyentes de Berea, si no me equivoco, le decía escudrín eh, lo que yo estoy diciendo eh, eh, ellos corroboraron claro, corroboraron lo que Pablo decía lo que Pablo decía Imagínate, ¿verdad? Vos tenés decía, te tiene que llamar la atención. Mira la actitud que tenía Pablo. El apóstol Pablo, no
0: era Adolfito ni nada. Eso, yo, eh, todo lo que te estoy diciendo, anda a investigar que sea así. Lucas lo hizo. Lucas no, no, no reconoció a Cristo. Él fue un investigador. El, la, el evangelio de Lucas, Arranca que era un médico. No ¿Eh?
1: Arranca con eso. Arranca. Sentido.
0: Él mismo investigó y encontró que todo era verdad, ¿verdad? Ahora qué voy. Si viene un líder espiritual, no voy a hablar de la teoría, voy a hablar de esos líderes que dicen, no, 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 yo ya te dije ya, así no hace falta lo que ni te preocupen investigar. Para eso estoy yo que leo por ustedes, naiporipea. Mm. Ese para la oreja, posiblemente sea una secta. Mm. Sinceramente, el, el mesianismo es una secta, ¿no? entre decir el, el, los que creen, No, yo soy el mesía, ¿verdad? Jesús se me adelantó nomás, ¿verdad? Pero yo tengo todo. Cuidado, cuidado, lean, estudien su palabra, así como dice Pablo, lo que yo les digo, vayan y corroboren. Ni un problema, porque ¿Qué? que nada
1: debe, nada te dice el dicho, no Claro, totalmente.
0: Quiero leer algunos mensajes, Ronnie y después continuamos con el excelente programa. Pues estamos, ya está a mitad del programa, ya, no ni mensaje. Gente, mande su mensaje al 0972-201-400. Vamos a estar leyendo los mensajes y ahora empiezo con algunos, porque son muchos. Empezamos con este: dice así, buen día, bendición, hermano, feliz día la amistad. Te escucho desde el programa número uno, gracias, y son de mucha edificación y bendición para mi vida por la duda entre la fe y cada día que pasa, le doy gracias a Dios por encontrar a Jesús, la única verdad saludos al profesor Ronnie, bendiciones gracias, gracias. para todos, voy por el libro por favor, me llamo Sonia 821 su un número de cédula acá dice, muchos saludos por el día de la amistad, también manda la gente para mí, la duda debería llevarnos a la búsqueda de la respuesta verdadera, así nos enriquece, hay personas que se quedan con cualquier respuesta nomás, y se cierran en eso, y eso está mal, feliz día Cecilia, cierto. Totalmente. Bueno, día hermano, les saludo desde Ita, excelente programa, bendiciones. Guillermina. Acá dice, bendiciones, pastores, feliz de la mitad, un gusto escucharles, quiero ganar el libro también. Dice Blanca. Acá dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo la mujer, con que Dios no has di lo os ha dicho, no con más de todo árbol del huerto. Génesis 3.1 supongo que la primera duda satánica que el diablo difundió a la humanidad proviene de este episodio una duda hecha de una porción de la verdad distorsionada o tergiversada también llamada mentira le deseo un feliz día a la amistad saludos de Ñembu y soy Ernesto Cabrera cierto puede ser Ernesto totalmente un análisis porque esa es la duda satánica la que quiere hacerte dudar tu fe la que te quiere llevar en un en un ¿cómo se dice famoso eh, pasillo sin salida y no es así. la la, la Todo Dios nos no revela. Dice acá, buenos días, linda oportunidad para proclamar mensaje de reconciliación entre los hombres y Dios. Feliz a la amistad sí mismo. En cuanto al tema de hoy, la duda es lo que nos lleva a investigar sobre algo. No podemos creer todo lo que nos dicen. Hay que tener el beneficio de la duda, entre comillas, ¿verdad? Y si nuestra duda es sincera, debemos investigar sobre eso, justamente para disipar esas dudas. Bendiciones, Gustavo, dice. Eh, acá dice otro... Eh, hola, me llamó la atención este detalle Bueno, acá está hablando de cualquier En Acá no tiene Acá dice otro Buen día desde Benjamín Aceval, Un poco largo, saludos eh grandes Gracias, voy a leer más por pues, mucho mensaje. Bueno, ya, hermano, está excelente el tema. Personalmente pienso que aún para los cristianos es peligroso jugar a tratar de entender las cosas de Dios totalmente. Hablando de querer creer su existencia, porque nuestros pensamientos somos tan limitados, pero aún así nos logramos entender. Por eso la fe tenemos que tenerla con mucha fe. Sin fe ya podemos llegar a creer cualquier cosa no más ya bendiciones y ustedes necesitan una fe que no tiene fundamentación bíblica y racional, también es peligrosa claro, claro. porque puede creer en cualquier cosa Eso es, ese es el problema así es que crean las sectas nuevas religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo pero usan el cristianismo como bandera para ganar más adeptos. Claro. ¿por qué? porque justamente no fundaron su fe en la palabra de Dios y en esas cuestiones que Dios nos da para poder entender que este es el camino correcto sí muy excelente, buen día siempre aprendo de esto, gracias y puedes volver a leer eso sobre la fe pero lento por favor, muy excelente programa, el programa queda grabado en Facebook queda en Spotify está en e box totalmente me no pueden volver a escuchar los programas porque soy consciente, somos conscientes todo lo que somos parte de fundamento de que la información es tanta que no vas a retener todo pero sí podés escuchar mil veces y vas captando aquello que te sirve para poder usarlo. Inclusive, hay amigos que me dicen, yo no sé muchas cosas por apologéticas pero lo escucho siempre, pero trato de recordarme los temas, me dice ¿Por qué le digo yo? Y porque así cuando yo tengo algún debate en mi trabajo, en mi facultad con nadie, le digo... Eh, le mando el link del programa y yo no le discuto, son ustedes los que discuten con ese compañero, dice, ¿verdad? Excelente. Eh, y es espectacular, ¿verdad? Sí. O sea, él es 3 ¿verdad? En el número del. Exacto. De la y ahí ya le manda ya el programa y escúchate el programa de la pregunta a yeah. mi ayer y el otro escucha, ¿verdad? Así que es espectacular también está. Bendecido día, Pastor y Ronnie. Le escucho cada asado. Saludos de Capiatá. se ganar el libro, dice Virina. Un último mensaje, esperamos y no ya las preguntas. Dale. Dice acá: Feliz día de la amistad. Quiero ganar el libro. Sadisoy, La duda es algo que si no teníamos, ¿cómo llegar a la verdad? Eh, gracias a dudar, investigamos, dice. Totalmente. Esa es una duda realmente constructiva. Claro, una duda
1: metodológica.
0: Así es, eh, Vamos a continuar leyendo y también voy a leer los mensajes que están dejando en la transmisión que estamos teniendo en el Facebook.
1: Dale, dale. Pero ahora, vamos a continuar a el programa. Va vamos a mencionar algunas tres tipos de dudas traje acá para, para tocar. Vamos a ver si tocamos todas. La primera es la duda emocional. La duda emocional es el tipo de duda que se deriva... De nuestros sentimientos. Este es posiblemente el tipo de duda más común, dice el doctor Habermas. Eh, el doctor Habermas ha identificado varios factores que, tenga, que tienen relación con la duda emocional. Primeramente, podemos tocar el tema de problemas que uno tiene en la niñez. Por ejemplo, varios tipos de abuso, eh, que puede ser psicológico, puede ser físico, de cualquier tipo. Eh, de alguna manera obstaculizan a que una persona pueda ace aceptar el amor de Dios en su vida. Otro otro tipo de duda también relacionado con la duda emocional, dice el doctor, además proviene de nuestras amistades o malas influencias, ¿verdad? El famoso, ¿qué es lo que van a decir la gente si yo me convierto al cristianismo? Ese es un clásico. ¿Ya te volviste un evangelio? Vos también ya sos de eso que es el lavado en el cerebro. Vos sí. eh, bajaste tu nivel intelectual. Eh. Vos eras una persona inteligente. Sí. ¿Cómo ve una persona
0: Bobby? a tu nivel va a estar allá?
1: Claro, ¿cómo como eh. una persona vos de, de académico que tiene mucho estudio, te, te, te vas, vas a meter, meter en, en esas cosas y vas a creer en amigos imaginarios, en cosas que no <ríe> se pueden probar <ríe> sí. y cosas como esa, ¿verdad? Cuando la historia nos dice que grandes intelectuales se han convertido al cristianismo justamente por investigar.
0: Totalmente. Seriamente, ¿verdad? Gente que tiene un poquito más de conocimiento que vos, ¿verdad? Y muchos vivos. ¿verdad? Eso pasó hace 500 años. No, no, no. Actuales, ¿verdad? No, no, eh, no, ¿Cómo no. era el padre del ADN? Eh, ¿No del el ADN? ¿Cómo se llamaba?
1: El proyecto de, eh, de genoma humano, Francisco. Francis Collins.
0: Collins. Ese sí no es ni un burro, ¿verdad? Y es cristiano en serio, apologeta. Sí. O sea, no solamente es cristiano, defiende su fe y claro. créeme que con un
1: debate con él no sé cómo va a salir sí, <risa> no, y el que mencioné hace rato que un astrofísico que trabajó en la NASA que es Hugh Ross, que era un ex ateo sí, Frank Turek Frank Turek Pff, o sea, no, ya. demasiado podemos citar de personas que tienen influencia actualmente eh, en, sus campos, en sus campos y no son allá. campos
0: de deportivo que no desmerito el deporte bueno sino campos intelectuales sí, claro.
1: científicos claro, científico. y son referentes no. Y son referentes en sus campos, ¿verdad? Sí. No son cualquier cosa, ¿verdad? La duda emocional también dice acá puede surgir cuando nos sumergimos, por ejemplo, en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción. Mm. Personas que se encierran en su mundo. Con las redes sociales, por ejemplo, nos llevan, nos están llevando mucho a ese tema, ¿verdad? A las personas a encerrarse en un mundo de fantasía, que no es realmente, por así decirlo así, valga la redundancia, el mundo real. Se encierran a, a, a raíz en ese tipo de cosas, ¿verdad? Por otra parte, los mismos cristianos hemos construido este tipo de dudas relacionadas con la duda emocional. Alguna vez hemos escuchado eh, de personas que nos han, no han dicho, ¿verdad?, ya no va a la iglesia porque ahí hay, hay un montón de hipócritas. Eh, y, y como le dicen, si no hay ni un
0: hipócrita, no te vaya porque cuando te vaya va a haber ya uno. No, ver, <ríe> sí, Pero te, bueno.
1: te va a incorporar al club también, ¿verdad? El doctor Haremas también ha notado que la duda puede producir sentimientos de culpa. La falta de comprensión y conocimientos teológicos son otra gran fuente de duda emocional que se originan en una carencia intelectual. Otro tipo de duda emocional es el problema del dolor y el sufrimiento. Mm, mm, Esa es una de las preguntas. Ese, tal vez una de las cuestiones más fuertes que a mucha, muchas personas le llevan a... a este Y cuesta, es, ese sí son preguntas son profundas. Sí, claro. sí, sí.
0: Porque no pasa por es algo racional.
1: Claro, pasa por una eh, cuestión y emocional.
0: Y justamente un apologeta tuvo un debate, una ¿no? yo vi ese video... Y una persona le encaró muy fuerte, muy violentamente, hasta por lo sobre una pregunta existencial. Mm. Y él pudo discernir en ese momento que la pregunta no era una cuestión racional. Mm. Y le dijo que al final quiere hablarle y darle una respuesta de, 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 del programa, perdón, del evento, del congreso, del debate, del foro. Y se acercó a ello y le dijo, ¿cuál es tu pregunta? Esto, 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 le dice. Y le dice, ¿Y ¿qué pasó? Usted? No, nada, nada. Y empezó a hablar y a lo, un minuto suelta el verdadero motivo. Mm. Su hijo había mori muerto de cáncer, era niño, y cómo Dios le llevó, y la, la, la... ¿Qué le puede decir? O sea, no, de poder dar respuesta, pero ni una va a llenarla. Y ahí entiende, hoy esa gente son cristianas, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Hay que saber entender también cuáles las dudas.
1: La... Eh, ¿Cuál es la fuente de esa ¿Cuál duda? Es la fuente, de sí. Eso, sí. ¿Por qué me estás preguntando, sí. por ejemplo? Exacto. ¿Se debía de arrancar con, cuando uno... No es solo la
0: pregunta de duda, sino cuál es la fuente, porque así claro. sabes también cómo encargar, porque al final la respuesta que le dio esta apologeta no fue nada que tuvo que ver con la pregunta que le hizo originalmente, sino que se fue al corazón de esta persona, ¿verdad? Mm. Consolarlo un poco, alentarlo claro. un poco, Dios le ve mostrando, o sea, la respuesta que te dio ahora no vas a entender, mejor no hablemos de este punto, sino hablemos de este punto, mm. ¿verdad? Del dolor que está teniendo en tu corazón, estaban teniendo tu corazón, pero eso otro tema, pero digo nomás, es muy importante entender la fuente de las preguntas que nos hacen para saber cómo dar la respuesta correcta ante esa duda que ellos tienen ¿verdad?
1: claro, y de hecho por eso menciona el doctor Habermas que una de las cuestiones más difíciles, verdad la duda emocional Sí. Eh, dice el doctor el doctor William Lane una razón por la cual el problema del mal y el sufrimiento es algo tan confuso, es porque tendemos a pensar que la meta máxima del ser humano es la de ser feliz en este mundo pero desde una perspectiva cristiana, esto aparentemente es falso. La meta del ser humano no es la felicidad en cierto sentido, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? La felicidad eh, última, por así decirlo. Sino el conocimiento de Dios que finalmente trae una realización verdadera y duradera. No solamente en el ámbito intelectual, sino sí. también en el ámbito espiritual, ¿verdad? El tener la experiencia de conocer o tener una relación íntima con el Señor. Hay muchos males que suceden en el mundo que parecen no tener sentido en cuanto a producir cierta felicidad pero es posible que tengan justificación para llevarnos a conocer o a un conocimiento profundo de Dios lo que vos acabas de decir ¿verdad? el sufrimiento humano inocente nos da una oportunidad para, de, para depender de Dios principalmente ¿verdad? hay muchos males que suceden en el mundo que parecen no tener sentido en cuanto a producir felicidad pero es posible que tengan una justificación de llevarnos, como bien lo mencioné, a conocer mejor a Dios. El sufrimiento humano inocente nos lleva a una oportunidad, dice el doctor William Lane Craig, de tener una mayor profundidad. Tal vez por parte de aquel que sufre, como lo que tal vez tengan una duda al respecto. Del por qué Dios permite cierto sufrimiento Totalmente. en el mundo. O por qué permite mucho sufrimiento en el mundo. Y otra, otro punto, vamos a ver si llegamos a tocar todos. Dice la duda volitiva. Duda tipo, la duda abolitiva, y explico un poquitito a qué se refiere con eso, ¿verdad? una palabra medio extraña tal vez le pueda parecer a alguno otro tipo de duda importante es la duda volitiva aquella que se deriva de la voluntad de uno, esta tiene que ver principalmente con una confianza en, en Dios o en una persona en una forma débil o tal vez por la falta de capacidad para aplicar nuestra, nuestras creencias a una realidad objetiva ...una de las causas principales de la duda volitiva... ...es la autosuficiencia... ...ojo con esto... Mm. ...una de las causas principales de la duda de la voluntad... ...de nuestra voluntad... ...es la autosuficiencia... ...esto puede suceder... ...con cualquier relación de amistad... ...o incluso en el matrimonio... ...o en cualquier relación interpersonal... ...una vez que la voluntad se apropia del control... ...o toma el control de nuestro ser... ...y la persona se siente autosuficiente... Se busca un pretexto para eliminar a Dios de su vida. Os Guinness, un eminente pensador y profesor de la Universidad de Oxford, da un ejemplo de, 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 de un hombre que maltrata a su mujer verbal o físicamente. Guinness explica que el abuso es una manifestación externa de un problema de una voluntad interna. Sí. Aquel hombre ya ha decidido dentro suyo que su esposa no merece ser respetada. O que, o, o que una persona no merece ser respetada. Esta idea no le vino de pronto, sino que es algo que ha planeado en su mente durante mucho tiempo, al punto de apoderarse completamente de su voluntad. Y esto no es de extrañarse, de que muchos cristianos y artistas cristianos en nuestros tiempos, pastores, prominentes y figuras públicas, suelen abandonar el cristianismo después de un episodio en de infidelidad eh, marital. Claro, porque, no, y ahí entramos también en el tema del dolor, la traición, bro. Claro.
0: No, no, es fácil. Voy a leer unos mensajes otra vez, si pueden enviar, están enviando y quiero leer algunos mensajes porque voy a empezar con algunos mensajes de lo que es la transmisión, que hay muy buenas preguntas también. Dice así, muy buenos días, muy feliz día al amigo, Dios le bendiga, saludos desde Argentina, dice Carmen, bueno, saludos, Carmen, sí. Justamente ella hace un comentario, ¿verdad? Es normal dudar, es pecado, ese también es otro tema, uh -huh. ¿verdad? más o menos te mete, no puede dudar de pecado y vos tenés esa duda pero no querés exteriorizarla y como vos decís, vas creciendo en tu corazón y después te, no, no, no pecaste te alejaste la fe ¿sí? Sí. Te, te volviste en un hereje verdad claro. y todo porque te, te
1: cuartearon el tema, vamos a responder ya esa pregunta sí. que me parece muy importante sí. eh, Jesús por ejemplo, si, si vamos por esa por esa lógica, Jesús lo hubiese condenado a Juan por ejemplo que dudó, que envió a su discípulo a preguntarle en pre, pregúntenle un poco a Jesús si realmente el Juan el, el bautista, no, Juan el, no, bautista era el que el que preparó el camino que preparó el camino <risa> el que le bautizó a Jesús no, no. vio el Espíritu Santo por así decirlo descender y apenas le vio a Jesús no tuvo ninguna duda de que era el Mesías totalmente ¿verdad? pero en y su un tiempo después en de, su ver, crisis digamos y, pero fue humano claro y eh, y, y Tomás aquí, también Tomás? claro Tomás
0: bueno, estamos hablando de nada más ni de un apóstol Moisés ¿Pero qué pasa? ¿Dios qué hizo? Te reprendo, Satanás,
1: vete. A no, venía acá, toma, mete tu dedo en mis llagas. Y más lo que eh. le dijo a, a Juan, ¿verdad? Él no le dijo a, a, eh, a los discípulos de Juan, no, eh, Juan, vámona, eh, miran a todas las evidencias que estoy dejando. Mira, los ciegos están viendo, a las personas están siendo libertadas, están siendo, eh, personas, están siendo sanadas, están siendo rescatadas. O sea... No le, no le condenó a Juan en ese no. momento. Le dijo, ¿cómo pico vos vas a dudar de eso? Eh, le presentó, le dijo a su discípulo, vayan y cuéntenle. ¿Qué le presentó? Evidencia. Ajá, bueno.
0: Y Hay las evidencias
1: de eso. Lo mismo pasó con Moisés, cuando dijo, ¿qué yo le voy a decir a mi pueblo? ¿Qué, qué, qué me envía? Y decirle que yo te envío, el yo soy, te envía. No, pero espera no oh, poco, Dios, eh, dame algo más, no puedo decir nomás yo soy, bueno... Qué vos tenés, y mostrame la Eso. que tenés en tu mano. ¿verdad? La vara. Y después los milagros. Sí, ¿Ya? que acompañaron Jesús, todo ese respaldo. Y, y la vida de Jesús, que fue respaldada por los milagros que hizo.
0: Y Jesús también se fue, eh, justamente, eh, dite el ejemplo Juan, Juan, eh, Jesús también se fue paso a paso, disipando dudas de gente, decía, este vio el Mesías, será el Mesías él fue también una apologética porque empezó a hablar, a desarrollar cuando se fue a enseñar en la mezquita perdón señor, en la mezquita dije eh, eh, se fue a enseñar eh, eh, y empezó a leer lo que era la profecía del Mesías y dijo este tiempo ha llegado, o se está hablando de él y muchos no creyeron muchos no creyeron, otros sí creyeron y se, se le siguieron ¿a qué voy? Eh, todas esas dudas eran que llevaron a conocer a Cristo y Cristo disipó sus dudas con la verdad, que era claro, el mismo, ¿verdad? Veanle otro mensaje. No, no, no. Eh, en síntesis, la duda no es un pecado, eh, hay, hay, es bueno para preguntar y llevarnos a una verdad que es la verdad de Cristo. El tema es no
1: quedarse en la duda.
0: Total, eita. Eh, es el tema, no,
1: Dis... no, no ponerse en un estado y uh, quedarse ahí, y como sea, un agnóstico, o sea, no sé si realmente lo. Eh, no será. esta evidencia. Así.
0: Dije ya, la definición de fe, según Hebreo 11, es la convicción, estoy convencido. Por eso es que yo digo, en el nombre de Jesús, no me va a pasar, ahora, pero es difícil que yo deje la fe y vos si, sí, bueno, soy pastor, no, pero yo estoy convencido. Yo no estoy emocionado. vos estás en un estado ya. Sí, yo ya estoy convencido, tengo pruebas, creo, pruebas personales, bíblicas, teológicas, racionales. Yo no, no, es que creo por creer nomás, yo estoy convencido de mi fe. Eh, no, es una emoción lo que yo tengo, no es algo circunstancial la que yo tengo. Yo estoy convencido en el nombre de Jesús que no permanecer ahí y cada día hago algo más que, que, que esa convicción se afiance en mi vida, ¿verdad? Eh, y, y, y aprendo más cosas y ayudo a otros también a poder eh, enseñar la verdad, ¿verdad? Con, con amor. ¿verdad? Totalmente. El hermano Ronnie, fuerza, Dios te bendiga un hombre de buen testimonio. Bendición hermano a los dos y un abrazo a los oyentes. Feliz día de la amistad dice se emita. Gracias. Eh, Blanca, bendiciones pastor, un gusto escucharlo, muchas bendiciones me encanta, eh, quiero ganar el libro, dice. Amanda dice buenos días, Dios les bendiga feliz a la amistad, Margarita dice Dios les bendiga, buen día, Ismael, buen día Matías dice, saludo desde Loma Puta, pastor, siempre voy a la iglesia hoy, si Dios quiere, vamos a congregar al congreso del siglo dice que están en el caminar. amén, gloria a Dios, al todopoderoso, dice Matías, primero, hay que agradarle a Dios que a la gente, dice María Sosa dice: Buenos días, le escucho desde Luque con mi esposo y mi hijo Renato. Es de mucha bendición el programa, gracias que van al libro. Gracias. Saludos María y a toda la familia. Guillermo, buen día hermano, excelente tema, pero yo tengo una duda. ¿Por qué será que ya no suben los programas basados en Spotify? Ahí tiró ya la bomba. Ay, ¿Están actualizados ya? Sí, están actualizados, y acá, ¿eh? Así que y de esa duda nos llevó a investigar claro. de por qué no se alzan mal los programas en Spotify, pero acá nos nos, nos disipan la duda diciendo que ya está actualizada... de qué capos. Bueno, acá tengo otro... Ahora muy, no puedo los mensajes que nos mandaron muchísimos mensajes nos están mandando acá. Dice acá, bendiciones, Pastor fue muy bueno, siempre el programa, muy eficaz y nutritivo. Todos dudamos, pero ahí es donde debemos utilizar la razón, la fe, y dice si pasa duda, dice Walter Nava, es... Acá dice, buen día, la duda es buena en mi opinión porque en mi caso me ayuda a pensar y a depender del Señor. Un ejemplo, una pregunta, ¿qué hago con mi culpa como ser humano? Ya que la palabra dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y bueno, creer en Jesús es lo único que salva. ¿Y de qué salva? Y salva de la ira de Dios, etcétera Creo que son preguntas claves que debemos plantear como cristianos. Saludos Noelia, totalmente Noelia. ¿Viste? Como una pregunta le dio una respuesta, a esa respuesta le dio una duda en repente y le llevó otra pregunta que le llevó otra respuesta y así hasta quedar satisfecho fecha con la pregunta, totalmente. Eh, dice, buenos días, hermanos. Ya sé que no, no viene al caso, la pregunta. Eh, si no tiene el caso. Dice, aún existe, pero leo, ¿verdad? Pero no vamos a responder ahora pues no es el tema, ¿verdad? Existen aún los apóstoles de este tiempo. Yo ayer leí que hay muchos que van a congreso y eso, a cursos, algo así. Y después de completar cierta cantidad de módulos o aprobar uno de esos tipos de estudios, recibe un título apóstol, salud y bendiciones. Eso, creo que ya tocamos en... en en creo Fundamentos
1: Pastor Miguel, parece. Miguel, Miguel
0: Miguel y también con Rainer sí. sí, pero vamos. inclusive en el programa del Pastor Miguel los martes, Miguel Gil que tiene con Eliseo, se tocó ese tema sí. y creo que también se tocó con mi hermano en Fe Práctica eh, así que hay mucho material de eso, pero vamos a tocar un día esto no sé si tiene que ver una apologética, pero vamos a meterle bueno, día de verdad, está diciendo autosuficiencia casi me pasó dice Susana Luque eh, feliz día de la amistad, eh, un verdadero amigo, ama independientemente, gracias. Eh, me gusta participar el sorteo del libro, atenta al programa Mecha Mola y su número se la dejó. Buen día hermanos, en la Biblia vemos a Lía y a Juan, el autista que duraron, justamente del ejemplo que diste. Por ende, no es malo dudar, malo es quedarte con la duda. Abrazo y bendiciones, ¿eh? esta no es tu esposo, okay? no, 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 Fue <risa> pues, literalmente lo que oíste, Patián. Buenos días, hermano. La música de luto por el fallecimiento. Ah, cierto. Ahí murió Ulises de Rescate. Eh, sí, murió esta madrugada, creo yo. Una pena, ¿verdad? Y investigué un poco él estaba luchando contra el cáncer. Ah. Hace ya un tiempo, ¿verdad? Pero bueno, Dios, ya terminó su. Ya terminó su misión. Está en la gloria. A mí muchísimas músicas de Rescate me encantó. Inclusive después de terminar el programa, tirá uno de esos tema de rescate, de verdad, muy lindo. Buenos días, ¿qué tal? Soy Evelyn Arias de Villalisa, quisiera ganar el libro, me encanta el programa La Duda hace buscar a Dios en donde es que está Dios, por eso es que la gente te pregunta ¿por qué sos tan feliz? Dice Claro. Sí, Porque la, la, nuestra felicidad no, no depende de las circunstancias. Hola, oh, excelente programa, me anoto, dice Gabriel. Último mensaje, después de muy uno. Un mensaje por el día de la amistad. Vamos a continuar el programa, Ronnie, porque creo que nos queda. Sí, nos queda un punto más.
1: Y antes, y antes ya, de terminar quiero, dar, quiero mencionar una de anécdota del doctor Haberma con el uh -huh. conocido Anthony Flu y la última duda es la duda intelectual como su nombre lo indica tiene que ver con el conocimiento racional la duda intelectual se produce por una falta de conocimiento o de comprensión de los hechos datos o argumentos y esta es la duda tal vez más fácil de resolver sí. es agarrar un libro ¿Tengo dudas? ¿O investigar sobre ciertos temas? ¿Tengo dudas sobre este tema? No
0: ver un video de YouTube de un minuto con una voz ah, de computadora. De tiktok, ¿Eh? de TikTok de dos Yo minutos. Yo no eh. existe, porque eh, de, no. Ese no anda. Tiene no, que... No. tomarte tu tiempo. En ojo?
1: serio tiene que ser la... Sí. Seria. claro. No este meterte a ver fuente... Sí, fuente, después ve
0: cuál de, fue tu fuente a un mitad de 15 años que copió... créeme, güey, es su fuente, ¿verdad? Sí.
1: Eh, bueno, eh, mencionó lo del doctor Harmas. Dice, el doctor Harmas relató una anécdota fascinante que sucedió durante unos debates que él tuvo. Después del debate, respondimos a algunas preguntas del público donde se discutieron, entre otras cosas, cuestiones como, ¿está el ateísmo en lo cierto? ¿Cómo sabe que el naturalismo es cierto? Después del evento, Anthony Flu <coughs> y yo bajamos del estrado. Anthony Flu,
0: ese es el libro que le recomiendo a ateo Dios existe, Anthony Flu, un ateo en serio. Que escribió un libro de despedida porque ya partió. Sí. Eh, Dios existe. Ese fue su último libro es de Todos sus libros fueron. El corolario de. Sí, que pues ya se fue una patada. <risa> de, bueno.
1: Desde arriba. Sí. Dice y yo nos bajamos del estrado, o sea, Anthony Flu y yo nos bajamos del estrado y nos dirigimos hacia un cuarto en la parte trasera del foro. Mientras caminábamos, se inclinó hacia mí y dijo algo que me dejó pasmado y boquiabierto. No podía creer lo que había escuchado y pregunté, eh, dice el doctor Harmas. ¿Qué? Dice el doctor Harmas. Flu repitió la frase como si apenas hubiese hubiese dado cuenta de lo que acababa de decir. No tengo evidencia para sostener mi posición atea. Lo dijo como si la, hubiera, la idea le hubiese venido de pronto a la cabeza, como pensando en voz alta: No tengo evidencia alguna para sostener mi posición. Poco tiempo después, a 81 años de edad, Flu abandonó su ateísmo. Cierto.
0: Y él también, él por ejemplo, me encanta su libro. Yo tengo su libro de, de Dios existe, mandé a traer de Amazon. Y legalmente yo leía una página y después cerraba y me iba a caminar. Porque es profundo. No. <risa> yo tenía tic nervioso y eso, de repente porque era muy profundo. Y no era un libro grande, tiene 100 páginas máximo. Y, y él dice, lo y aclara: Yo no creí por una cuestión de fe, yo creo por una cuestión de racional, filosófica. Claro. O sea, ¿a qué voy? Yo llevo a una conclusión racional. Y tengo como fundamento. Y fundamenta, ¿verdad? Él no fue cristiano, hay que aclarar. Él, claro. él fue deísta, de o sea, éste, sí. creía y en un Dios. Dios eh, pero te digo nomás: como mente muy, muy preparada. Llegan a hacer
1: conclusiones, ¿verdad? Claro, años en ese, en ese. llevando su, su posición, ¿verdad? Uh -huh. eh, es admirable y sorprendente que después de 81 años, Flu haya decidido admitir que su ateísmo era una posición para la cual no tenía ninguna evidencia. Es decir, aceptó que el ateísmo es un tipo de fe sin evidencia. Imagínate, él reconoció eso siendo un intelectual y de esa talla. Y no solamente él, ¿verdad? O sea, mencionamos a muchas personas que. De su ateísmo le llevaron a una duda sincera, ¿verdad? Como bien lo dijimos, a concluir que realmente el cristianismo es verdadero, que Dios existe. Y ahí
0: estamos, una conclusión. Ronnie, llegamos al final. Tenía algo más que decir para después, si el nombre de la ganadora.
1: Dale, no solamente invitarles eh, que estén atentos a mi página, porque en septiembre. Tu página ahora. Apologética, fe y razón, ¿verdad? Eh, en septiembre arrancamos con nuevos cursos de apologética básica uh -huh. eh, filosofía 1, uh -huh. eh, filosofía 2, eh, y otros cursos más que vamos a estar habilitando, así que estén atentos no es un curso mío es un curso con los chicos que estamos organizando la gente de, de fe razonable pero son muy buenos cursos y no, no van a ser caros eh, pueden pagar en moneda local, pueden pagar en guaraní. Porque son en cursos clase. internacionales. Son cursos internacionales, vamos a, y son totalmente virtuales, uh -huh. son totalmente online. Uno puede hacer totalmente online el curso, participar en las clases en vivo, las clases van a quedar grabadas. O sea, todos los recursos que podemos darle, vamos a estar... Ya.
0: Bueno, gracias Ronnie, gracias, también le mandamos salud a Pastor Darío nos está escuchando, me tiró ahí unos temas de la duda, la yo tengo también que retrucar eso, pero no lo voy a hacer ahora, así que saludo al querido Pastor. <risa> y también quiero decirle la ganadora del libro es Sonia, no sé si bueno voy a decir Sonia y su número de cédula nomás ya, porque Lancharich, puede ser, ocho puede pasar a buscar el libro esta semana, si para el jueves no busca el libro vamos a volver a sortear para el próximo sábado. Eh, así que pasa a buscar en de 1 de la tarde a 8 de la noche en la librería, más que vencedores. Sonia, 821, la ganadora. Hermanos, Dios les bendiga, feliz día a la mitad, disfruten. No coman mucho asado o si comen con mucha ensalada verde, ¿verdad? <risa> No, esta semana nosotros comimos asado toda la semana, impresionante, era por día a la mitad, ¿verdad? Así que hay que hacer ayuno algo así. Bueno, saludos hermanos, Dios les bendiga y nunca olviden Jesús es tu mejor amigo no solamente es tu salvador, no solamente es Dios sino es tu mejor amigo también, que Dios te bendiga Amén